0: Spotlight mit René Adler und Milan Markus.
1: Wir sprechen heute mit Düsen Tekal. Bei einer Reise in den Irak im Jahr 2014 erfährt sie einen lebensverändernden Moment. Während der massiven Gräueltaten des IS entsteht ihr Film Havar – Meine Reise in den Genozid. Heute ist Tekal als Menschenrechtsaktivistin, Journalistin und Sozialunternehmerin aktiv. Sie trägt das Bundesverdienstkreuz und ist eine respektierte Stimme im politischen Berlin. Wir sprechen mit ihr darüber, was das Spotlight mit ihr macht. Wie sieht ihr normales Leben neben dem Aktivismus aus? Wie viel Zeit und Platz bleibt im Leben von Düsen Tekal eigentlich für Düsen Tekal? Wie hoch ist der Preis, den sie bezahlt für ihre Art zu arbeiten und zu leben?
2: ähm. Wirklich von Herzen gemeintes das Dankeschön, dass du dir hier die Zeit nimmst, du uns empfängst in deinen heiligen Hallen hier. So muss man es ja nennen. Und ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist. Ich weiß, wie dein Terminkalender aussieht, dass du dir hier ja, anderthalb Stunden plus mal frei blockst. Und ich muss sagen, wir haben ja, wir sind jetzt schon ein paar Monate her. Du kannst dich vielleicht noch daran erinnern, bei unserer Alsterrunde, Runde so das eine oder andere Thema angesprochen und bei mir war es so, dass es echt tief nachgewirkt hat. Also dass ich echt noch lange darüber nachgedacht habe. Und das ja, kommt öfter mal vor, aber nicht in dieser Tiefe und nicht in dieser Form. Und äh, deswegen bin ich echt happy, dass du quasi jetzt hier, hier heute in unserem Podcast auf diese zweite Alsterrunde mit uns gehst ähm, Ja, und wir Milan äh, mitnehmen können. Und deswegen freue ich mich total drauf, äh, dass wir jetzt auch in das Einwander Thema ein bisschen tiefer einsteigen können.
0: Ja, vielen Dank, lieber René. Herzlich willkommen, Milan. Und für mich war das ganz klar, als du angerufen hast und gesagt hast, dass du gerne mal mit mir sprechen würdest. Und im Grunde genommen hast du es auf den Punkt gebracht. Es geht so ein bisschen um die Fortsetzung unserer Alsterrunde. Und das ist, finde ich, immer das Schönste, wenn man sich selbstverständlich unterhalten kann und wenn es einen Mehrwert hat. Sowohl für einen selber als vielleicht auch für ein paar Zuhörer da draußen.
2: Ja, voll. Also ich kann nur von mir sprechen. Diese Alsterrunde, gerade schon gesagt echt nachgewirkt und ähm, insofern, ähm, ja, das soll ja nicht irgendwie selbsttherapeutisch hier sein für mhm. mich, äh, sondern bin da völlig bei dir. Ähm, ich glaube aber, dass das einfach äh, ja, Gehör findet und äh, das, äh, das ist mir auch wichtig, bei all den tollen Projekten, die du machst, äh, über die man stundenlang referieren könnte, äh, einfach mal zu überleuchten, äh, ja, wie geht es dir damit, wie geht es Düsen damit, äh, wie fühlst du dich äh, und da einfach mal reinzufragen. Das äh, war mir damals an der Alster ein Anliegen mhm. und hat
1: mir total viel Spaß gemacht
2: und äh, ja. heute auch.
1: Ja, also das Danke schließe ich natürlich an mhm. und weiß von René, dass ihr da auch so einen gewissen intimen Punkt miteinander auch getroffen habt und mhm. ich kann das nur bestätigen, was René gerade sagte, er hat da unheimlich viel auch noch drüber gesprochen, auch so in der Zeit danach hast du sehr proaktiv das immer wieder, immer wieder erwähnt, dieses Gespräch, was ihr da hattet. Und deswegen auch Dank für dein Vertrauen, dass ich da ein bisschen zugeschaltet werden darf mhm. und teilhaben kann daran. Aber irgendwas Besonderes muss da zwischen euch passiert sein und ich freue mich total, dass wir als, auch mit dir als Person sprechen können, neben natürlich dein, ja, deiner großen Untriebigkeit und deinen vielen Projekten. Ja, danke schön, vielen Dank. Zentrum das ist echt so eine Sache mit der Person.
0: Untriebigkeit, ne? die ist ja Fluch und Segen das gleich. Müssen und gleich <lacht> das müssen wir
1: gleich noch von dir hören, <lacht> aber... Ja, genau, hören. ja. Ich würde auch gerne damit ein Stück weit einsteigen und zwar mhm. all das, was du tust und Elemente von dem, was du tust, sind ja durchaus so in der Natur, dass du Leuten auf die Füße trittst, dass du nicht immer nur bequem bist, dass du Aufmerksamkeit generierst und die Themen auch so groß und so relevant, dass es ein Stück weit von der Außenbetrachtung auch dazu führen könnte, dass das wir uns die Frage stellen, was macht es eigentlich mit einem Menschen, wenn die Themen, mit denen man sich so intensiv befasst, einen als Mensch eigentlich fast überlagern? Also mhm. wenn du quasi zum Thema wirst als Individuum, was macht das mit einem Menschen?
0: Also ich merke das immer daran, äh, wenn ich mich so ganz plötzlich daran erinnere, manchmal auch, wenn ich nachts wach werde plötzlich, dann merke ich schon, dass da was passiert ist, was es vorher nicht gab. Und da bin ich ganz nahe bei Hannah Arendt, nämlich das Wagnis der Öffentlichkeit. Dass in dem Moment, wo wir uns in die Öffentlichkeit begeben, insbesondere als Frauen, wir auch immer ein Risiko damit eingehen, weil wir, zumindest bei dem, was wir machen, ganz pur in die Öffentlichkeit gehen, ganz gläsern. Und ich glaube schon, dass es was mit Menschen macht. Und gerade dann, du hast es gerade angesprochen, wenn der Grund, warum man in der Öffentlichkeit ist, nicht nur positiv sozusagen verbunden wird, sondern ganz oft was damit zu tun hat, dass man Menschenrechtsverletzungen offenlegt, dass man Unrechtsregime hinterfragt, dass man sich mit Regimen anlegen muss, dass man die Rolle von Religionsverständnissen in Frage stellt, dass man die Rolle der Frau in Frage stellt. Und das sind eigentlich alles Themen, mit denen man ja noch nicht mal privat so viel zu tun haben will. Wenn man das eben dann eben auch noch auf einer kollektiven, hörbaren, sichtbaren Ebene macht, dann bedeutet das sehr viel... Verantwortung und Druck, zugegebenermaßen. Deswegen sitzen wir ja heute auch, um mal über die Schattenseiten zu sprechen, hinter diesem Spotlight. Aber tatsächlich ist das Erste, was mir daran einfällt, auch, dass es Genugtuung bedeutet für mich. Denn die Frage meines Lebens, die sich wie ein roter Faden durchgezogen hat, war eigentlich immer, hört ihr uns? Hört ihr uns eigentlich? Weil es ist gar keine Selbstverständlichkeit, dass Menschen, wie wir gehört werden, die, ähm, ja, mehrere Identitäten mitbringen, die sie ausschließen. Denn ich komme aus einer Religionsgemeinschaft, die verfolgt wurde, seitdem es sie gibt. Und das macht was mit einem. Das macht sogar was mit einem, obwohl man in Sicherheit ist. Ich bin hier geboren, in diesem Land. Und hier gab es keinen Krieg. Und trotzdem war in mir immer sowas, äh, so eine Unruhe. Und ich habe mir oft die Frage gestellt, woran das liegt. Und habe erst Jahre später in einer Aufarbeitung sozusagen, auch in Form ähm, von Begleitung, und, und, und Hilfe, die ich mir geholt habe, verstanden, dass dieser Ausnahmezustand äh, in meiner Seele und meinem Körper was damit zu tun hat, was meinen Vorfahren passiert ist. Also dass das sozusagen transzendal auch übertragen worden ist. Und dann wurden wir sozusagen durch das Schicksal und ähm, das, was der IS 2014 gemacht hat, wieder daran erinnert, dass wir nicht sicher sind. Das heißt, ich hatte de facto nicht nur das Gefühl, dass wir in Gefahr sind, sondern es ist ja auch tatsächlich immer noch so, dass Menschen in Gefahr sind aufgrund ihrer Religion, ihres Geschlechts, ihrer Herkunft. Und deswegen habe ich Zeit meines Lebens darum gerungen, das Mikro in die Hand zu bekommen, weil es keine Selbstverständlichkeit war. Und mein Vater hat mich auch so erzogen. Ich bin an der Hand meines Vaters sozialisiert worden, indem wir jedes Wochenende auf Kundgebung waren. Und da wurde immer die Frage der internationalen Solidarität gestellt. Und es ging um viel. Das habe ich auch als kleine Düsen gemerkt. Es ging immer um viel. Ja. Und ähm, es ging um uns. Es ging um Identität. Es ging um Leiberecht. Ich habe erst vor ein paar Wochen nachgelesen, dass wir Residenzpflicht hatten. Ich wusste, dass ich das Kind bin von Asylbewerbern. Aber ich wusste nicht, dass wir Residenzpflicht hatten, weil meine Welt so groß war. Aber in Wirklichkeit durften wir diesen Ort noch nicht mal verlassen, jahrzehntelang, weil wir diesen Duldungsstatus hatten. Und ich habe mir die Frage gestellt, wohin mit mir, wenn ich sozusagen, wenn mir das Bleiberecht verweigert werden würde. Und ich glaube, dass das ganz viel äh, mit der Öffentlichkeit zu tun hat, die wir heute bedienen. Denn bei uns ist Öffentlichkeit ja kein Selbstzweck, sondern ein Überlebensmechanismus. Also wir mhm. nutzen die Öffentlichkeit, die singulär begonnen hat, nämlich in erster Linie für das Überleben unserer Religionsgemeinschaft, unserer Identität, unseres Daseins als Frauen, und das nutzen wir mittlerweile kollektiv für andere Menschengruppen, die auch nicht gehört und gesehen werden. Und ich bin fest davon überzeugt, dass äh, jeder da draußen das Recht haben sollte, für sich selber zu sprechen. Und dass wir davon meilenweit entfernt sind, äh, darum geht es so, ja auch viel bei uns.
1: So wie du es beschreibst, dass das auch so früh anfing in deinem Leben, dass du so ein frühes Verständnis dafür hattest, dass das groß ist, um was es geht und durch deinen Vater. Und es gibt ja auch durchaus die Theorie, dass sich sowas mehrere Glieder in der familiären Geschichte vererbt tatsächlich, also real genetisch vererbt, auch ein Trauma und solche Geschichten. Und wenn das so früh anfängt, dass quasi der Charakter Düsen mit diesen mhm. Themen auch verwoben wurde, ist es das so, dass das quasi auch ein deckungsgleiches Teil ist? Oder könnte man auch sagen, dass du auch dein Leben noch als, als eine Art existiert, die mit diesen Themen eigentlich nichts zu tun hat? Gibt es das überhaupt? Mhm.
0: Auf jeden Fall gibt es das. Also ja. ich habe auf jeden Fall mehrfach Identitäten. Also ich bin Jesidin, ich bin Kurdin, ich bin Deutsch, ich bin Europäerin, ich bin ernst, ich bin lustig, äh, ich bin diszipliniert, ich bin faul, ich bin gelassen, ich bin kontrolliert. Also da könnte man ja ewig weitermachen. Und tatsächlich habe ich auch eine Phase in meinem Leben gehabt, wo mir das alles zu viel war. Wo ich auch so dachte, lass mich damit in Ruhe mit diesem Druck. Und trotzdem, das war auf jeden Fall so in meinen Jugendjahren. Da wollte ich Leichtigkeit. Ich wollte in die Disco. Ich wollte dasselbe Leben haben wie meine deutschen Freundinnen. Und das war mir alles zu schwer, es war mir zu viel Druck, es war mir zu viel Verantwortung. Und trotzdem sage ich ja, dass man seinem Schicksal nicht entkommt. Also das war mein innerer Ruf. Ist das,
1: und, und, ist das das, was du auch da manchmal, wir haben uns natürlich viele Dokumentationen angeschaut. Wir haben uns gut vorbereitet, ja, das ist ja ich, unser Anspruch. Uns. Das ist unser Anspruch. Hm. Das ist, ähm, kurdische Sprichwort, es sollte so sein, hm. auch ein Stück hm. weit. Ist das das, was du auch meinst, wenn hm. du das gerade so ansprichst?
0: Ich glaube ja, dass ganz viel von dem, was wir heute machen, gar nicht möglich wäre, wenn wir das zerdenken würden. Also da, wo wir die größte Stärke haben, ist tatsächlich im Doing. Mhm. Und das, wenn du gehst, da haben wir ja ganz unterschiedliche Redewendungen. Ob das von Goethe ist, dass die Tat das treibende Element ist, mhm. oder ob das von Franz Kafka ist, dass die Treppe oder die Schritte sich, die Treppe sich bildet mit den Schritten, die du gehst. Mhm. Bin fest davon überzeugt, dass es das ist, was uns unterscheidet von vielen. Wir sind, wir sind nicht schlauer, wir sind nicht besser. Es ist, glaube ich, wirklich die Fähigkeit, die man hat, mhm. keine Angst zu haben, davon Gebrauch zu machen und loszugehen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Purpose, dieser Drang, auch eine, ein, ein Mittel sein kann, beispielsweise gegen Angst. Also meine persönliche Erfahrung als auch Kriegsberichterstatterin ist, dass die Angst ganz viel mit Ohnmacht und Lähmung zu tun hat. Mhm. Und dass die Angst ja nicht abnimmt, weil du es lässt. Die wird größer. Die wird größer, wenn du dich diesen Ängsten nicht stellst. Und deswegen ist mein Mantra daraus, dass Nichts immer so schlimm war, auch bei meinen Kriegseinsätzen, wie, der, wie die Nacht davor, wo man sich dann reindenkt und reinsteigert. Und dann am besten noch ein paar Bedenkenträger. Wie kannst du nur? Und was denkst du dir dabei? Und was ist, wenn was passiert? Das ist keine Energie, die ich in dem Moment brauche. Weil ich mache es sowieso. Und ich bin ja trotzdem keine Hasardeurin. Ich liebe das Leben. Hm. Und weil ich das Leben liebe, kann ich es ja nicht lassen. Hm. Und ich muss immer an meinen alten Professor Peter Richter denken der mal eine Laudatio gehalten hat für einen Bildungspreis, den ich entgegennehmen durfte. Und er hat gesagt, dass er glaubt, dass ich ein sehr glücklicher Mensch bin, weil ich nicht anders kann. Mhm. Und dieses Es musste so kommen, ist auch ein bisschen etwas, was in diese Richtung geht, dass auch alles, was uns passiert, äh, auch immer eine, eine Bedeutung bekommt. Und ich sage dir ganz ehrlich, das ist auch für meine Schwestern gilt das auch, wie für mich oder euch, Krise können wir. Das, was wir nicht können, ist ist die Mühe der Ebene. Das, was wir nicht können, ist die Normalität. Und das ist ein Problem. Aber in der Krise sind wir zu Hause. Wir kennen gar nichts anderes.
2: Aber was mich interessiert, Düsen, ist ja, der wir haben ja über den hm. Ursprung gesprochen. Und ähm, wir haben auch in einigen ja, Dokumentationen über dich, über deine Familie, wissen, wie wichtig dir Familie ist mhm. äh, als Ursprung. Und Ursprung dieses Aktivismus, kann man schon sagen, war dein Vater. Mhm. oder Selber äh, seines Zeichens... Äh, Aktivist. Du hast mhm. gesagt, du hast als Kind äh, fast jedes Wochenende auf irgendwelchen Demonstrationen verbracht. Mhm. Und ich kann mich an ein Zitat von dir erinnern, was du gesagt hast. Du standst da unten als kleine Düsen und hast hochgeschaut auf die Bühne und hast gesagt, irgendwann stehe ich auch mal da. Mhm. Jetzt haben wir beiden uns gefragt äh, und da waren wir unterschiedlicher Meinung. Deswegen mhm. möchte ich das jetzt hier und heute mal zum mhm. Aufklären nutzen. Mhm. Mein Verständnis war da, ähm, das ist dein Ziel, dein mhm. Traum da oben zu stehen, mhm. in die Fußstapfen deines Vaters zu treten und auch das zu werden, was dein Papa
1: ist, war. Mhm. Milan? Mhm. Mhm. Ja, interpretiert. Zwar eher sowas wie, das ist groß und das ist Teil von mir und das ist auch meine Aufgabe und Verpflichtung ein Stück weit. Mhm. Stück weit. So wird es mhm. eher sein.
2: Mhm.
1: Aber nicht so wie ein Junge, der einen Fußballer sieht und so möchte ich dann auch mal im Stadion laufen, so ganz ehrlich, voll jetzt, interessante Frage jetzt, gib mir bitte Oder interessante mal
0: Fragen. soll ich euch ganz ehrlich was sagen es ist was von beidem mhm. es ist so ähnlich wie ein kleiner Junge der sagt, ich möchte irgendwann in so einem Stadion spielen ich kann mich an diese Bilder erinnern auch in meiner Kindheit mhm. dass während ganz viele in meinem Umfeld davon geträumt haben den richtigen zu treffen mhm. und zu heiraten ja. dass ich hatte andere Wünsche und, ja, ja, und die hatten ganz viel mit diesem Purpose zu tun und ich hatte schon das Sendungsbewusstsein das war irgendwie innen drin und ich hatte immer Angst vor der Bühne, die ich nicht kriege für die Themen, die mir wichtig sind. Ja. Und trotzdem war es natürlich verbunden damit, dass ich auch wusste, dass ich diese Bühne brauche, wenn ich die Menschenrechtsverletzungen offenlegen will und die Ungerechtigkeit. Weil ja. vieles von dem, was ich gemacht habe und mache, kommt, äh, CD Jung sagt, aus der Wunde heilen. Und das hat was mit einer Wunde zu tun, mit einer offenen. Und auch mit einem Frust und mit einer Wut. Auch der Unsichtbarkeit. Und zwar nicht meine. Ich kann mich nicht über Präsenz beschweren sondern über die Gruppe, für die ich stehe beispielsweise. Mhm. Und für eine ganze Generation meiner Elterngeneration, die weitestgehend unsichtbar geblieben ist und die sehr viel beigetragen hat, auch, auch zum Wirtschaftswunder und zum Aufbau dieses Landes, aber die als Gäste verhandelt worden ist. Man hat ja gesagt, Gastarbeiter. Und es ist völlig klar, dass man bei so einem Narrativ keine Bürgerrechtsbewegung anstoßen kann. Und deswegen waren meine Vorbilder, waren dann Leute wie aus der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, wie Nelson Mandela beispielsweise. Okay. Und ähm, ich konnte damit sehr relaten und ich konnte damit sehr viel anfangen und ich habe mir die bewusst in den USA gesucht, weil es die hier in dem Sinne nicht gab. Es gab nicht so viele von unserer Sorte. Die konnte man damals aus ein, an einer Hand abzählen. Das hat sich jetzt geändert. Das ist auch gut so. Genau. Die Themen, genau. Die
1: Themen waren schon ziemlich genau. groß, aber diese Rassensekretion in den Staaten war ja nochmal... Genau. Sagen wir mal, das Thema war einfach ja. noch mal größer, was natürlich genau. dann auch wahrscheinlich solche Aktivitäten ja. oder eben Luther King und so nach sich zieht, ist ja noch mal eine ganz andere gesellschaftliche Situation als in Deutschland genau. war. Es war eher so irgendwie Status Quo. Das war irgendwie genau. auch gelebt, aber deswegen auch so ein bisschen sediert vom mhm. Gefühl her. Also
0: Ja, und, und, und trotzdem, wir, waren, wir wurden ja noch nicht mal gesehen und ja. in haben Schmerz. Genau, das meine ich. Und in der so. Unterdrückung. Also ja, zum genau. Beispiel Hanau zeigt ja, dass wir ein Problem haben, auch mit Rassismus ja, in diesem ja. Land. Und wir gucken uns immer gerne den Rassismus der anderen an. Ja. Aber natürlich tut die Selbstreflexion mit dem eigenen Rassismus immer viel mehr weh. Und Migrant Life Matters, das gilt wohl für dieses Land. Weil die Menschen, die dort getötet worden sind, in dieser shisha war haben sich ja in einem Safe Space gewähnt. Und die sind umgebracht worden, weil die so aussahen wie ich. Und ich habe mit der Mutter von Ferhat Ünver darüber gesprochen, und kann mich an einen Moment erinnern, wo ich ihr auch mein Bedauern zum Ausdruck mitteilen wollte und gesagt habe, es tut mir leid. Und meinte es muss dir nicht leid tun für mich als Mutter, weil es hätte auch dein Sohn sein können, weil der ist ja nicht umgebracht, weil er mein Sohn war, sondern der ist umgebracht, weil er, weil er als Migrant gelesen worden ist. Und da habe ich eine Gänsehaut bekommen und habe gedacht, genau, das ist es. Aber,
2: aber was, was passiert dann in, in diesen Momenten mit dir als, als Person? Also was, du bist da ja, du hast ja von diesen mhm. mehreren Identitäten gesprochen. Du gehst mhm. dahin vielleicht als äh, Düsentacker, mhm. äh, die äh, Jetzt, äh, als politisch bewandert gilt, als Menschenrechtsaktivistin, äh, äh, was macht das mit dir als Person? Also man, klar, Gänsehaut mhm. hast du gesagt, aber mhm. also ich weiß nicht, also ich müsste mich dann erstmal zurückziehen und mhm. könnte gar nicht mehr funktionieren. Du funktionierst immer weiter.
0: Genau, und dann erst recht wahrscheinlich. Also ich glaube, das ist eine Typfrage tatsächlich. Es gibt Leute, die unter diesem Schmerz zusammenbrechen, ähm, was auch völlig legitim ist. Also ich habe auch mehr darunter gelitten, als ich mir bewusst gemacht habe, das will ich auch ganz klar sagen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es auch ein, eine Kraft ist, die mir damit zuteil wird. Auch eine Verantwortung. Und zwar keine, die ich, äh, sozusagen als Verpflichtung empfinde, sondern tatsächlich als Herzensangelegenheit ist. Schärft mein Menschenrechtsauge. Es schärft mich in meinen Argumenten. Es ist ein Gefühl, was ich übertragen bekomme, was mich stark macht. Mich immer wieder sozusagen daran auch zurückzuerinnern. Und deswegen, bin ich davon überzeugt, dass diese positive Macht der Begegnung, aber auch die leidvolle, äh, da sozusagen die Nahrung ist, auf der alles basiert. Also auch wenn ich zum Beispiel an meine Begegnung denke, im Kriegskontext, in Syrien, im Irak, ähm, war, war es immer die, das Zusammentreffen mit den Menschen, die in diesem Schmerz saßen, wo ich mir selber innerlich ein Versprechen gegeben habe, diese Geschichte muss erzählt werden da geht es auch um die Würde des Menschen. Und da geht es eben auch um diesen Ansatz, dass der Schmerz international ist. Und vieles von dem, was wir nicht offenlegen oder thematisieren, gar nicht stattfindet. In diesen Zeiten leben wir ja heutzutage. Und deswegen, wenn ich jetzt darüber nachdenken müsste, was da vielleicht auch ein gutes Beispiel wäre, dann ist es vielleicht ähm, mein Besuch mit der Außenministerin vor ein paar Wochen ähm, auf den Spuren des Genozids an meiner Religionsgemeinschaft. Das war für mich ein ganz großer Moment, dass wir mit der deutschen Bundesregierung an dem Ort waren, der Gottes vergessen war. An dem Ort waren, wo ein Völkermord passieren konnte, obwohl die Welt wusste durch GPS-Daten, wo die Menschen sind. Also wir können nicht sagen, dass wir nicht wussten, was da passiert. Und am 15.8. sind die IS-Schergen in ihren Toyota-Pickups dahingefahren den langen Bärten und den Schwertern, wie man es aus den Filmen kennt, aber das war schlimmer als jeder Film. Sie steigen aus und ich muss immer an die Aussagen von Najla Mato denken, eine IS-Überlebende, die beschreibt, wie sie aus dem Schlüsselloch guckt und nicht glauben kann, was sie dort sieht. Und dass immer noch die Hoffnung so groß ist, auch von dem Dorfvorsteher ihr Onkel, dass man mit Menschen reden kann. Und ähm, dann kommen die und dann werden alle zusammengesammelt in der Schule, die es dort gibt. Und Männer und Frauen werden getrennt und... Ähm, dann wird im Grunde genommen verlangt auch von den Jesiden, dass sie konvertieren, sie weigern sich zu konvertieren und dann wird das Blutbad eröffnet und die Frauen sagen oder beschreiben das auch im Nachhinein so, dass sie es riechen konnten und dass auf einmal so viel Wirbel und Staub aufging, weil der Ort, wo die äh, Männer umgebracht worden sind, war nicht weit weg und es gab einen einzigen Augenzeugen, das war ein kleiner Junge und der hat das gesehen und erinnert. Und Nesla beschreibt diesen Moment, wo sie ihn sieht, dass dem halt das Gelb im Gesicht. Und sie sieht die Angst in seinen Augen. Und und sie, er steht da zitternd und macht so. Und das hat halt auch einer der äh, IS-Männer gesehen und packt ihn dann und sagt, du sagst gar nichts. Und dann wird plötzlich klar, was da passiert ist, ohne dass sie es wissen. Aber eigentlich wissen sie, dass gerade alle Männer umgebracht worden sind. Und wenn man sowas sieht und erlebt und hört, ich glaube, dass da kann man nicht drüber weggehen. Und vor allem dann nicht, wenn es die eigene Gemeinschaft betrifft. Also ich war nicht in Ruanda, ich war nicht am Balkan, ich war nicht, obwohl ein Völkermord passiert auf europäischem Boden nach dem Zweiten Weltkrieg, bin ich dort nicht äh, so drin gewesen, wie als es um meine eigenen Leute ging. Äh, das muss ich einfach zugeben. Aber jeder von uns hat in seinem Leben diesen Moment. Aber da konnte ich nicht weggucken, weil die Männer, die da umgebracht worden sind, die sahen ja aus wie meine Onkels und Väter. Und die Frauen, die, die dort versklavt worden sind, und vergewaltigt worden sind, es hätten meine Schwestern und Mütter sein können. Und übrigens, die Mütter ab ab 35, die wurden ja direkt auch umgebracht, weil die hatten ja keinen Sinn mehr für diese is schärgen und alle anderen haben sie dann entführt. Also und, und, und ich denke, das muss man erzählen. Ich denke einfach, es ist ganz wichtig, dass die Menschen erfahren, was dort passiert ist. Und dieser Ort Kocho, der war mal bekannt für seine Hochzeiten, für das Leben, das Pulsierende. Es war ein einfaches Leben. Das waren Bauern äh, und Nomaden, die dort ihr Acker gepflückt haben. Aber dieses Dorf gibt es nicht mehr. Da ist ein einziges Massengrab, was dem gewichen ist. Und wir haben neun Jahre als Menschenrechtsorganisation gemeinsam mit vielen dafür gekämpft, dass dieser Völkermord anerkannt wird. Und der wurde anerkannt von der Bundesregierung. Und dass nach neun Jahren eine äh, Außenministerin sagt, wir, wir fahren da jetzt hin koste es, was es wolle. Und ich kann mich an den Morgen erinnern, als wir dahin hingefahren sind. Wir sind gewarnt worden. Also ich kann mich noch an ein Gespräch erinnern mit einem höchstrangigen Beamten, den ich natürlich nicht zitieren kann äh, oder, oder auch Namen nicht, nicht benennen, aber es war klar, was auch immer jetzt passiert, wir sind auf uns selbst gestellt. Mhm. Und dass man das dann trotzdem macht. Mhm. Das ist ein Moment, wo ich das Gefühl habe, dass auch wenn das nur ganz, ganz wenig ist, dass das, was wir machen, auch einen Unterschied machen kann, weil wir nie aufgegeben haben mhm. und wirklich gebetsmühlenartig immer wieder darauf hingewiesen haben, das sind die Jesiden und da ist ein Völkermord passiert. Und das sage ich deswegen, wie viele Völkermorde gibt es, von denen wir noch nicht mal wissen oder Menschenrechtsverletzungen, die gar nicht erst hier ankommen. Und das, glaube ich, tatsächlich ist auch wichtig, sich immer wieder zu verinnerlichen. Öffentlichkeit bedeutet Macht.
1: Völlig unabhängig davon, dass es einen gigantischen Kloß in den Hals bringt. Und ich muss schon zugeben, auch ein erheblicher Unterschied ist, ob ich das in einer Doku von dir erzählt bekomme oder das live in der Energie von dir hier vorne vor mir sitzend höre. Das macht einfach massiv was mit einem. Wir haben gehört und gelesen, dass es Situationen gab mit deiner Mutter beispielsweise in der sie sowas sagt wie, hey, komm zurück ins Leben. Oder eben auch dieses Zitat vom Unmenschlichsein, das du mhm. ursprünglich mal als, als Kompliment aufgefasst hast. Bis du das in einer anderen Art reflektiert hast, korrigiere mich, wenn, ich, mich, wenn mhm. ich dich falsch zitiere. Mhm. Indem, du, indem du sagst, eigentlich mhm. möchte ich so gar nicht sein. Eigentlich mhm. möchte ich nicht unmenschlich sein. Ich möchte Mensch sein. Und wenn du, du hast eben gesagt, Du mhm. hast diese Attitüde von jetzt erst mhm. recht, wenn sowas passiert, führt das, also meinem Verständnis nach würde das dazu führen, dass du in diese unmenschliche Phase fast schon automatisch rein, mhm. rein mhm. auf eine Art, wie handelst du denn als Person diesen Widerspruch zwischen, ich möchte eigentlich menschlich sein, aber wenn sowas passiert, dann bin ich auch einfach so committed und so einfach in diesem Thema drin und möchte darauf aufmerksam machen, wie funktioniert diese, diese Ambivalenz?
0: Ja, das ist eine interessante Frage, weil man kann wirklich auch unter seinem Purpose leiden. Ja. Und das ist äh, Leidenschaft. Es hat ja einen Grund, warum dieses Wort so heißt, wie ja. es heißt. Ne? Und auch so mehrdeutig ist. Aber tatsächlich ist es genau das, was mich antreibt. Deswegen muss ich mir auch nie Sorgen machen, dass das zu wenig Platz einnehmen würde in meinem Leben. Und äh, wenn man seine Aufgabe gefunden hat, und die so schwerwiegend ist, dann muss man wirklich aufpassen, dass man im Alltag äh, nicht zu kurz kommt. Und ich hatte wirklich schon Phasen dann auch, wo ich immer das äh, tiefe, tiefe Dankbarkeit gespürt habe, auch für diese gesunden Strukturen um mich herum. Äh, nämlich auch die der Familie und 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 von Freunden, von guten Freunden. Das sind auch manchen oft gar nicht so viele, wie man dann denkt, wenn es drauf ankommt. Weil die Frage ist ja auch immer, wem will man sich mitteilen? Und ich habe nach wie vor große Schwierigkeiten, wenn ich da auch im Lernprozess bin, aber dann auch zu sagen, hey, ich brauche Hilfe. Das ist klingt so einfach, aber ich finde... So, ich werde ja immer nach Hilfe gefragt. Aber als diese Phase da war, wo ich Hilfe brauchte, oder anders gesagt, während es draußen immer lauter wurde und auch wir immer lauter, wurde ich selber immer leiser. Und das ist wahnsinnig laut, was da passiert und groß. Und es ist so groß, dass es auch deine eigenen Bedürfnisse lahmlegen kann und stilllegen kann, ohne dass du es merkst. Und ja. man kann sich davon übrigens auch wegtragen lassen. Also das hat Gründe, dass zum Beispiel auch Kriegsberichterstatter nicht mehr runterkommen oft. Also das kann man nicht verallgemeinern. Aber ich habe ja sehr viele getroffen, auch in, in, in den letzten Jahren. Ähm, und, und man sagt ja über Leute, die ins Gefängnis gehen, das sagen die selber. Deswegen ist es jetzt auch nicht respektierlich gemeint. Aber ich habe mal mit einem Freund darüber gesprochen, der meinte, ich habe jetzt einen Haftschaden. Mhm. Und wa was er damit meinte, war halt einfach, da ist jetzt irgendwie was passiert. so Das kann man nicht mehr zurückdrehen. Mhm. Aber ich versuche jetzt langsam wieder in den Alltag zu kommen. Und ich sag, ich beschreibe das immer mit dem IS. Also ähm, als ich sozusagen mein unbeschwertes äh, Leben in Anführungsstrichen, mein Leben war nie unbeschwert, aber es war auf jeden Fall leichter als nach diesen Kriegseinsätzen. Das ist ein schleichender Prozess und mein Life-Changing-Moment war ja 2014, als ich die Entscheidung getroffen habe, ich fahre da jetzt hin. Ich fahre jetzt dahin und ich werde jetzt eine Welt äh, sehen, die nicht nur schön ist. Und ich habe massiv unterschätzt, was es mit mir machen würde und tatsächlich bin ich nie wieder in mein, mein altes Leben zurückgekehrt. Yeah. Also ich bin seit äh, diesem August 2014 nie wieder in mein altes Leben zurückgekehrt. Was ist der größte Unterschied? Äh, das, was ich gesehen habe. Von deinem Lebensstil meine ich. Und was war vorher so,
1: was, was kannst du benennen, wo du sagst, das war vorher anders?
0: Die Kompromisslosigkeit. Im Nachgang? Mhm. Die Kompromisslosigkeit. Also ich habe mich früher mehr breitquatschen lassen oder ich äh, habe ein geht nicht mehr akzeptiert. Aber geht nicht, gibt's bei mir nicht mehr. Wenn ich davon überzeugt bin, dass das richtig ist, dass das richtig und wichtig ist, was ich will und und was es jetzt braucht, darum geht' es ja. Es geht ja nicht darum um mich. Es geht ja darum, was braucht es in dieser Situation, dann ziehe ich das durch ohne, Rücksicht auf Verluste, sage ich ganz ehrlich, in diesem Moment. Das klingt jetzt wahnsinnig stark, aber das hat natürlich auch eine wahnsinnige Tücke. Denn die Menschen um mich herum, die mich lieben, die kommen dadurch in eine Konfrontation. Also meine Mutter zum Beispiel, die wollte das nicht, dass ich 2014 darunter fahre, weil ich habe damit den Krieg nach Hause gebracht. Ich bin die Troublemakerin. Das ist nicht einfach mit mir, auch nicht mit mir zu arbeiten, weil... Ähm, Komfortzone gibt es in dem Sinne nicht, denn die 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 Krisen sind die hören nicht auf und ich spüre eine Verantwortung dafür und das bedeutet auch, dass dieses Schwungrad immer da ist und das musste ich wirklich mit Hilfe lernen und da hat es so ein Durchrütteln und Durchschütteln gebraucht also sowohl von meiner Mutter und ich war verwundert, dass es ausgerechnet von meiner Mutter kam, weil meine Mutter immer sehr streng war also der hat das nie gereicht was ich mache oder die war immer so mit diesem Aber, ja, schön und gut, aber das geht noch besser. So, so eine Haltung, ja. Und das ausgerechnet meine Mutter dann kommt und sagt, jetzt ist auch mal gut, oh, das hat mich weggehauen. Ich so, Moment, meine Mama, bist du es? Du sagst jetzt, es reicht mal was? Interessant. Ja, und das war zu, zu, also jetzt im Nachhinein würde ich sagen, zu einer Phase, wo es mir schon gar nicht gut ging. Also, wo ich eigentlich auch schon das Gefühl hatte, dass ich eine Schattenwelt lebe. Also während alle anderen in ihre Kraft gegangen sind, das war nur so mein Gefühl hatte ich so das Gefühl, ich habe am meisten bezahlt. Was hast du,
1: der kommt mir, das Stichwort bitte einmal behalten, mhm. René. Mhm.
2: Ja, nee, ich habe auch schon noch eine Frage dazu. Mhm. Ne, weil es, nee, es interessiert mich schon, weil, mhm. weil du jetzt gerade deine Mutter angesprochen hast. Mhm. Und äh, deine Mutter war ja auch die Person, die quasi deinen Vater, wenn, wenn ich das so mhm. sagen darf, aus dem Aktivismus-Game genommen mhm. hat. Sie hat gesagt, mein Lieber, mhm. jetzt ist es vorbei hier. Mhm. Du sollst jetzt mal leben, mhm. wenn wenn das, wenn ich das mhm. so richtig... Äh, mhm. sie, richtig
0: ja, sie, hat, sie hat gesagt, deine Kinder brauchen noch einen Vater. Genau. Hm.
2: Wer ist dein Korrektiv? Wer sagt dir das?
0: Ähm, meine Gesch auf,
2: Und wer, auf wen hörst
0: du? Genau, das ist die. <lacht> <lacht> Zwei wahrscheinlich. Deswegen musste ich genau. dich hinterher schieben. Also, ich höre auf niemanden. <lacht> Nein, da bin ich storisch wie ein Kind. Nein, ich habe schon mal so ein Coaching gemacht und dann kam halt raus, so bei Ko Kompromissfähigkeit irgendwie 0%. <lacht> Nein, aber es macht einen so unbeliebt, aber so meine ich das nicht. Zwischenmenschlich zum Glück was ganz anderes. Nein, aber da habe ich nur gedacht. Da war wirklich so die Analyse, ja, da bist du tatsächlich noch in deinem Kinder-Ich. Ich so, ah, okay, alles klar. Das war mir gar nicht so bewusst. Aber tatsächlich, meine Geschwister und auch gute Freunde und meine Mutter hat damit ja auch einen Punkt getroffen, weil der Moment, als sie das meinem Vater gesagt hat, war halt, nachdem er eine Knarre an den Kopf bekommen hat und man ihn abknallen wollte und meine Schwester Tuba hat ihn gerettet, weil die gerade auf seinem Arm war und das war damals in den 80er, 90ern in, in, in Deutschland. ja. Und nachdem er diese Erfahrung gemacht hat und noch viele andere. Er hat ja den jesidischen Verein gegründet, so den ersten in Deutschland so Frage, aber und einen Friedhof. Inwiefern hat sie
1: ihn dadurch gerettet? Man das Na, dann naja, macht, indem sie
0: gesagt hat, ne, indem sie zu ihm gesagt hat, äh, du musst das jetzt lassen, wenn du deine Familie retten willst. Also er hat das ja dann unbeschadet überlebt, weil derjenige, der abdrücken wollte, hat es gelassen, weil mein Vater seine Tochter in der Hand hatte. Genau, er, er hatte... Genau, Tuba sagt ja immer, Papa, ich bin dein Lebensretter, okay. weil Tuba war in, der, in dem Moment in dem Arm meines Vaters und deswegen wurde davon dann abgesehen und meine Mutter war aber auch immer die Löwin, die ihn verteidigt hat und es gab sehr viele Gegensätze, bei uns war immer Damoklesschwert, das haben wir auch gespürt ja. und, ähm, und bei uns wurde zum Beispiel, das habe ich auch verdrängt, aber daran habe ich mich letztens erinnert, weil ich daran erinnert worden bin, bei uns wurde auch mal ins Haus geschossen, also in der Wohnung, wo wir gelebt haben. Also so politisch war die Arbeit meines Vaters und wir wissen nicht, wer das war, von welchen Richtung das kam. Ich will nur, dass ihr versteht, was ich mit Damoklesschwert meine. Das habe ich alles verdrängt, weil ich ja immer gerne den schönen Teil der Kindheit erzähle. Aber das gehört halt auch dazu. Ja. Ich glaube auch, dass uns das stark gemacht hat. Ich glaube, das ist der Grund, warum wir so viel aushalten können. Die Frage ist natürlich nur, was ist gut auch auszuhalten. Und nur weil man so viel aushalten kann, heißt es ja nicht, dass man so viel aushalten muss. Das lerne ich gerade. Aber um deine Frage zu beantworten, hat meine Mutter damit auch ein Stück weit das Leben meines Vaters gerettet. Obwohl, und das sage ich dir ganz ehrlich, im selben Moment auch was gestorben ist bei meinem Vater. Und weißt du was? Mein Vater wird ja auch immer älter, wie das der Lauf der Dinge ist. Darunter leidet er bis heute. Also, das dass seine
2: Leidenschaft da Genau, dieses dass dieses Thema.
0: Menschenrechtsherz sozusagen sich nicht entfalten konnte. Und dreimal dürft ihr raten, wer das austrägt. Wir. Also ich habe schon das Gefühl, dass wir auch ein Stück weit zur Heilung beigetragen haben. Aber, aber wichtig ist für meinen Vater auch der Filter zu erkennen, dass das so ist. Weil er hat immer das Gefühl, da fehlt noch was bei ihm. Und das fände ich schade, weil er hat so eine Lebensleistung äh, dahin gebrettert für sich und uns. Aber das,
2: aber das spräche ja wieder für dieses Verpflichtungsthema, ne? um das nochmal aufzugreifen, was, was du gesagt hast. Äh, kleine Düsen steht da oben, mhm. dass das, ob es bewusst oder unbewusst ist, nee, ich dass, das dass, dass du das spürst und sagst, ey, ich muss das zu Ende machen. Ja, das kommen, war meine Papa, Aufgabe. Papa das ist Papa wie so ein Staffellauf.
0: War. Also, mein Vater hat sozusagen die Staffel abgegeben. Kann man sagen, dass auch so
1: wir reden ja auch mit unterschiedlichen Gästen darüber, wie viel Segen auch da drin steckt, so eine absolute Klarheit zu haben. So eine Klarheit im Purpose zum Beispiel und mhm. wie quälend das auch sein kann, wenn man das nicht hat und wie viele Menschen da draußen sind, wie inklusive, ne, die auch suchend sind und diese Klarheit, die du hier beschreibst, davon können wir nur träumen. Also mhm. das ist eher, hier mal was aufs Papierblatt malen mhm. und da mal was oder so. Und, und Oder kann man doch schon sagen. Ja, mal, lassen
2: wir mal anfahren, mal wieder zuhören.
1: Jetzt übertreibt ja auch. <lacht> ich kenne euch jetzt also, mit ein bisschen dich. Und ich weiß, wir haben gesagt, dass du das fragen willst, René, so in unserer Vorbereitung, mhm. aber ich würde einfach da trotzdem einfach mal weiter anschließen. Und zwar mit René habe ich da ja unheimlich viel drüber gesprochen, in, während der Phase der Fußballerkarriere, dass es einfach ganz klar ist: René kann keine Kompromisse machen. Mit mhm. Lilly bin ich ja, mit mhm. seiner Frau bin ich zusammen groß geworden. Mhm. Wir haben zusammen geschauspielert und für sie war das nicht einfach, eine ganze hm. Weile. Und ich war mit Lilly sehr eng befreundet und René und ich kann uns noch nicht so gut. Und das zu, sich da reinzudenken, ja klar, der René kann nicht sagen, heute mache ich mal die Kinder, heute hm. bin ich mal zu Hause. Das gibt's nicht. Hm. Die Struktur an sich erlaubt keinen Kompromiss. So, hm. so wie du das beschreibst, gerade nach 2014 ist deine mentale Situation eigentlich so ein bisschen ähnlich so. Wenn du ein Thema hast, dann gibt es den Kompromiss mhm. nicht. Jetzt hast du ja auch hier in der familiären Situation und wie ihr euch als Unternehmen auch aufgestellt habt und in euren Themen, wirkt es so ein bisschen so, als hättet ihr eine Struktur gefunden, dass wenn es dann, wenn, die, wenn das halt nicht geht, dann bauen wir uns jetzt halt die Struktur so, dass mhm. wir zusammenkommen können innerhalb der Struktur. Das hast du sehr, ist das schön, das hast du sehr schön beschrieben, denn bevor ihr gekommen
0: zutritt, seid, hatten wir tatsächlich genau dazu ein Treffen, wie wir es schaffen, eine Struktur zu bauen, ohne die Agilität zu gefährden. Aha. Also nämlich dieses Schwungrad, was da ist und wo, und das wünsche ich jedem Unternehmen, ähm, dass sozusagen der Purpose, die DNA der Organisation, weiter atmen und leben kann. Mhm. Und die hat bei uns ganz viel mit der Schwesternschaft zu tun. Da haben wir was Relationales aus der Familie übertragen hier rein. Und das ist das gemeinsame Wir. Und ich habe auch, da auch wieder die Beobachtung gemacht. Wir haben halt einfach gemacht, so wie immer. Wir kennen das von zu Hause. Also ich kann mich noch erinnern, als wir den Verein gegründet haben, gab es natürlich die ein oder anderen Zweifel. Da war auch ein Geschwisterteil, die meinte, er Süßen, aber wir haben doch gar keine Ahnung. Ich so, aber wenigstens sprechen wir Deutsch. Ich so, Papa konnte noch nicht mal Deutsch und hat den Verein gegründet. Das heißt, auch da war nie der Anspruch an Perfektion, sondern let's do it, let's do it. Wir sind hier in Sicherheit. Uns kann keiner an den Karren und so weiter Pustekuchen. Wenn du auf gewisse Gebiete gehst oder ich sag's immer mit dem Satz, wenn wir angeblich so viel dürfen, warum machen wir dann so wenig? Weil wir natürlich trotzdem gefangen sind in der Erwartungshaltung der anderen und es auch Gefahren gibt. Und ich kann mich erinnern, dass es einige Kandidaten gab, auch aus dem eigenen Kulturkreis, die meinen Vater angerufen haben nach dem Motto, das sollen sie mal schön bleiben lassen. Weil das äh, Thema äh, Vereinsarbeit und so weiter, das übernehmen wir lieber. So, Also es ging um Machtdynamiken. Es ging um Machtdynamiken und immer, wenn es um etwas geht, das ist meine Erfahrung des Lebens, wird es total unangenehm. Oh. Total unangenehm wird es dann. Aber wichtig ist, das auszuhalten und in dem Moment nicht zu sagen, okay, ich lasse es, sondern dann zu sagen, alles klar, dann halten wir das jetzt hier mal aus und dann gucken wir mal, wie, wie lange das geht, weil wir haben jedwedes Recht, über die Menschen zu sprechen, die aus unserem Kulturkreis kommen. Und da habe ich was erfahren, auch über Machtdynamiken und wie das funktioniert, wenn einem das ausgeredet wird. Weil es ja ganz oft in Zeiten wie diesen darum geht, wer was sagen darf und wer nicht. Auch mit, verbunden mit dem Thema Repräsentanz. Aber ich kann euch eins sagen. Obwohl ich diese life erfahrung gemacht habe, obwohl ich mehrfach mein Leben aufs Spiel gesetzt habe und mittlerweile auch meine Geschwister, die ja auch gerade im Irak sind, ähm, gab es Leute da draußen, die gesagt haben, du hast das Recht nicht. Haben sie uns das Recht abgesprochen? Das Recht abgesprochen für meine eigenen Leute, das Wort zu ergreifen. Und da habe ich gewusst, dass das auch ein Machtinstrument ist. Und das ist sozusagen auch mein Appell da draußen. Lasst euch nie einreden, dass ihr was nicht dürft, weil ihr angeblich nicht das Recht dazu habt oder nicht die Kompetenz oder nicht ausgebildet seid. Oder, oder, oder. Die Welt wird nicht von diesen Leuten verändert, die durchperfektioniert sind. Sondern dieser Bewegungsapparat ähm, kommt immer von unten. Und ich habe dann festgestellt, nachdem sich dann auch ein paar... Leute sozusagen auch aus Wirtschaftsinstitutionen für uns interessiert haben. Die wollten verstehen, wie wir das hier machen. Und ich habe nur gedacht, wie sollen wir euch was erklären, was wir selber nicht verstehen? Also das folgt ja keiner Strategie, sondern wir sind Bauchmenschen. Aber wir hatten irgendwann keine Angst mehr, diese Intuition offenzulegen. Und dann kam ganz schnell raus, dass wir genauso arbeiten wie dieses Prinzip der indigenen Völker, wonach zum Beispiel die Chicago Bulls arbeiten mit Michael Jordan, und es gibt noch ein paar andere Unternehmen, die das machen. Also im Sportbereich ist das sehr ausgeprägt. Und dann tatsächlich auch nochmal diese ganzen Elemente mit Pferden und Pferdetherapie und so weiter. Genau. Und da kam eben raus, dass sozusagen das Prinzip dieser Art und Weise zu arbeiten sehr viel mit Relationalität zu tun hat, also Kollektivismus. Und dafür sind wir ja geboren. Wir können ja das andere nicht. Also wir können ja nur wir. Wir haben
1: hier wirklich die Frage stehen, wie viel ist Strategie und wie viel ist eins kommt zum anderen. Mhm. Ja, kann kann du kannst du streichen. du mhm. streichen? Ja.
0: sagen wir mal so, ich glaube, ich sage so, also das ist meine äh, Überzeugung, können auch andere anderes sehen. Mhm. Erst kommt der Purpose, dann kommt vielleicht die Strategie. Und dann ist eben auch die Frage, sind wir denn für, äh, zuständig für die Strategie als Menschenrechtsaktivisten? Ich glaube nicht. Also wie soll ich denn eine Strategie machen, wenn es zu einer Iran-Revolution kommt? Die gibt's nicht, sondern da gibt es eins. Die Strategie lautet Menschlichkeit. Also sprich, wenn was passiert, hinzusehen und zu agieren, koste es, was es wolle. Und in dem Moment hieß das natürlich, sich mit dem iranischen Geheimdienst anzulegen. Und dadurch ist einiges durcheinander geraten, zugegebenermaßen. Und mit ganz vielen anderen Kräften. Also das war nochmal eine neue Ebene, das haben wir auch gespürt. Dann kam wieder der Anruf meiner Mutter, seid ihr jetzt von allen guten Geistern verlassen? Habt ihr das Gefühl, dass ihr jetzt noch, noch einen Gegner mehr braucht? Reicht das jetzt alles nicht? Vor der russischen Botschaft stehen, beim Angriffskrieg, oh, okay, krass genug. Und jetzt noch hier mit Erdogan anlegen, auch okay. Und jetzt noch mit Iran anlegen. Ja, und das triggert dann bei dir diese Haltung, so, das halte ich aus. Nein, nein nicht ganz. Also meine Mutter hat ja einen Punkt. Meine Mutter ist Erklären. eine der intelligentesten Frauen, die ich kenne. Also unsere emotionale, soziale Intelligenz, wenn wir sie denn haben, haben wir von Mama. Die Furchtlosigkeit haben wir von Mama. Die, die, das Durchhaltevermögen haben wir auch von meiner Mutter. Die Menschenkenntnis haben wir auch von meiner Mutter. Die weiß genau, worum es geht. Und deswegen hat sie ja einen Punkt, wenn sie sagt, ihr müsst vorsichtig sein. Aber heißt das, wir müssen vorsichtig sein, dass wir es lassen müssen? Ich glaube nicht. Ich glaube, da gibt es noch einen Zwischenraum. Und in dem bewegen wir uns tatsächlich auch. Und ich erwische mich schon manchmal dabei, dass ich ein schlechtes Gewissen habe. Auch was ich meinen Geschwistern antue damit, mit dem, was ich da tue. Aber mittlerweile ist es halt was Gemeinsames. Also meine Geschwister haben es ja selber auch entschieden. Die hätten ja auch Nein sagen können, aber die waren ja mit Triebfeder. Und ähm, ich bin ja nicht alleine. Also dass, dass wir das tun, was wir tun, hat sehr viel mit meinen Schwestern zu tun. Sehr, sehr viel. Und meine, meine Schwestern wurden auch ganz schön unterschätzt in den letzten Jahren. Und äh, das war auch für uns eine Triebfeder, mal zu zeigen, äh, wie viel Kraft dahinter steckt. Und dass wenn, ähm, ja, wie soll ich sagen, wenn Vorurteile auf einen zustürmen, dass man sich davon nicht einklicken lassen kann. Wir sind nicht die deutsche klassische Unternehmerfamilie, die seit drei Generationen Unternehmertum macht. Machen wir nicht. Und wir waren schon die New Kids on the Block. Mhm. so Und dann ist natürlich neben der Begeisterung, die es entfacht, auch Argwunder auf der anderen Seite. Und das ist so die Quintessenz für uns, dass wir uns mit den Menschenseelen umgeben, die äh, das lieben und stärken und die das Richtige aus uns herausleben. Mhm. Weil im Zweifel sind wir selber genug jeden Tag. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, äh, ob ich das irgendwie annehmen kann, dass das erfolgreich ist, was wir machen, dann bin ich genauso wie René. Also das kann ich gar nicht annehmen. Und das ist auch nicht rummarkiert oder wie auch immer, mhm. sondern ich habe immer das Gefühl, ja, aber da, nee, nee, da fehlt jetzt noch was. Also, nee, ja, nee, ja, danke. Aber man weiß ja nie, wie lange. Mhm. Also, das ist dieses Che Guevara syndrom Also, kämpfen, um zu überleben. Und da tatsächlich musste ich das richtig lernen, auch in so einem Coaching, das auch mal anzunehmen. So, hey, das ist echt gut, was ihr da macht. Nimm das mal an. Und da kannst du auch dankbar für sein. Du darfst es auch zu schätzen wissen. Du darfst dich auch mal zwei Stunden dafür gut finden. Und dann kannst du ja eh weitermachen. Aber wir sind immer getrieben von dem, nee, nee, also bloß nicht äh, jetzt hier abheben, ne? wo ich mal denke, nee, nee, wir müssen mal abheben. Es wäre schön, wenn wir mal abheben, weil wir brauchen das für unsere Energie. Ja, René, ist das, mal ja, da,
2: ja das müssen wir vielleicht für die äh, zu, Zuhörerinnen äh, erklären, dass äh, wir haben so liebevolle mal als wir, also ich bin in der ehemaligen DDR geboren, äh, als ostdeutsches äh, Thema äh, klassifiziert, was... Äh, was da einhergehend ist, dass man sich oftmals oder gerne auch kleiner macht, als man ist, dass mhm. man echt ein Riesenproblem hat, vielleicht auch mal zu seinen eigenen Leistungen zu stehen, dass man auch mal sagen kann, ja, das habe ich verdammt nochmal gut gemacht oder mhm. ich bin gut. Sondern man schaut eher tendenziell immer dahin, was noch fehlt. Mhm. Was fehlt jetzt noch? Man hat äh, irgendwie eine Etappe erreicht und schaut, okay, wo müssen wir weiterhin? Also du, du begibst dich ja permanent, freiwillig in diese, wie du es genannt hast, Leidenschaft, aber mhm. ich nenne es jetzt einfach mal dieses Hamsterrad. Mhm was dich eigentlich auch zwangsläufig nur ungesund machen kann. Mhm. Und deswegen, diesen, du bist einer der stärksten Frauen, wenn nicht sogar die stärkste Frau, die ich kenne. Oh also mein das, Gott. Nein, wirklich. Und, aber irgendwie, ich musste gerade, wo ihr äh, geredet habt, wirklich bin ich abgetriftet und habe äh, an Green Mile denken müssen. An diesen Typen, der halt den ganzen Schmerz von den Menschen auf sich nimmt, äh, der das raussaugt, aber auch irgendwann umkippt. Mhm. Und irgendwie habe ich das Bild gerade gesehen, mhm. du, du nimmst alles auf dich und irgendwie, du hast ja selber schon gesagt, du hast ja schon mal eine super Erkenntnis, du sagst, ja, ich äh, mache hier ein Coaching, ich mhm. nehme die Hilfe, aber irgendwo musst du ja auch an, an dich, an, du musst ja dein, deine Freiräume schaffen, um aufzuladen, auch mhm. um diese Leidenschaft weiter betreiben zu können. Genau. Und das ist, glaube ich, und das ist einfach jetzt eine ehrliche Frage, man fragt tausendmal am Tag, wie geht's? Die Amis machen das ganz oft. Mhm. Ich will wirklich, wo, wo stehst du gerade, diesem? Mhm. wie geht's dir? Yes. Wo wie ist dein Status quo in diesem äh, äh, ja. da,
0: Also, es ist interessant, dass du es das ansprichst gerade, weil ähm, da bin ich tatsächlich nicht so gut drin. Also da geht es mir gar nicht gut in dem Bereich. Nämlich in dem Bereich der Abgrenzung, in dem Bereich, mich selber zu schützen, in dem Bereich äh, mal guten Gewissens runterzukommen. Und das hat natürlich Konsequenzen. Also, das hat einfach Konsequenzen die Art und Weise, wie ich ins Leben gehe. Weil du kannst die Kraft haben, wie weiß ich nicht was, und trotzdem hat alles seine Grenzen. Und wenn ich jetzt äh, über meine Kompromisslosigkeit, die ihr am Anfang ja gehört habt, nachdenke, dann führt das genau dazu, dass ich meine Grenzen missachte. Und dass ich, während ich für die Menschenrechte anderer kämpfe, meine eigenen Menschenrechte verarme. Äh, für mich selber. Also auch meinen Anspruch auf Freizeit, auf ähm, Freiheit empfinde ich auch in dem, was ich tue, muss ich trotzdem sagen. Aber Alltagsfreiheit und nichts von dem, was man macht, macht Sinn, wenn ich morgens aufstehe und das Gefühl habe, es ist alles zu viel, ich packe das nicht mehr. Und ich habe diese Phasen. Also ich hatte sie früher mehr, aber ich habe sie immer wieder, dass ich wach werde und denke, oh mein Gott, oh mein Gott. Die Geister, die ich rief, die, die Bewegung, die ich sozusagen angeschoben habe und was ist, wenn es mir gut geht, dann, dann was kostet die Welt? Aber ich habe auch schon so Phasen gehabt, wo ich so dachte, ich bleibe heute liegen. Ich muss heute liegen bleiben, weil ich schaffe das gar nicht, weil ich komme gar nicht hoch, weil das ist so schwer gerade, was da passiert, hm. dass ich es nicht, äh, ich bin nicht in der Lage, das zu beherbergen und dann, dann passiert was ganz Gefährliches. Dann fängt man an, sich selbst zu beschädigen. Das heißt, es ist noch nicht mal so, dass man sagt, ich komme nicht hoch, sondern das ist dann der Moment, wo man auch nur Sachen macht, die einfach nicht gut sind. Ja, ja. Ob das jetzt zu viel Essen ist ja. oder zu viel Gedanken sind oder zu viel Grübelei und dann, dann, das ist dann der Moment, wo ich dankbar bin, dass meine Schwestern um mich herum wohnen und mich auch mal so ein bisschen rausholen aus dieser Verwahrlosung, klingt das krass, aber es ist sozusagen ja, also emotional aus dieser Spirale, schwierig. Ne? Genau, Spirale. Können,
1: Idee,
0: genau, genau so. Das ist ja das Problem, das ist das Problem. Und dann äh, ruft meine Schwester an und sagt, wollen wir nicht einen Spaziergang machen? Und du weißt, dieser Spaziergang, der wäre jetzt genau richtig. Das ist total gesund, auch nachweislich. Und dann kommt dieses Gefühl von, nee, das gönne ich mir jetzt nicht. Was voll dumm ist. Das ist ja auch logisch, total unlogisch. Also es, Was total dumm ist, weil, weil, weil das tut dir ja gut. Und wenn du dann aber an dem Punkt bist, wo du dir noch nicht mal was Gutes tun willst, weil du dich selber bestrafst für I don't know what, dann ist für mich immer der Moment, Alarmzeichen, du hast schon wieder überzogen.
2: Aber warum? Das ist so die ja, ja, okay. aber, Frage. Ja, aber die Frage ist, warum? Bei mir wäre es so, Okay, weil du die Zeit des Spaziergangs in was Sinnvolleres hm. investieren könntest. Hm. So. Da
0: bin ich dann nicht mehr. Dann bist du wahrscheinlich disziplinierter, auch durch deine Erfahrung bei der deutschen Nationalmannschaft. Äh, bei mir passiert dann genau das Gegenteil. Ich werde dann undiszipliniert. Also äh, ich, ich, ich habe dann irgendwie keine Lust, keine Kraft. Und geht dann auch in so eine Parallelwelt eigentlich. Und dann passiert aber Folgendes, es klingelt an der Tür, so wie gestern, ist kein Scherz. Und dann steht da meine Nichte Harwin und bringt mir den selbstgemachten Reis von meiner Schwester Tuna mit einem Salat und sagt, hier für dich. Und dann denke ich so, geil, ich muss mich einfach nicht erklären. Ich muss sie zum Glück nicht reinlassen, weil die Wohnung ist nicht aufgeräumt. Die größte Angst war, dass sie rein will. Aber sie weiß Bescheid und dann gibt sie es mir einfach und geht wieder. Und das war so ein Gefühl von, auch in der, sozusagen, auch in der Un Unperfektion getragen und geborgen sein. Weiß ich meine?
1: Ja, voll. So wie du auch dein ganzes Großwerden beschreibst und die Situation mit deinem Vater wirkt jetzt eigentlich auf mich so, als wäre das so überhaupt, als eine Alternative, hätte es sowieso nicht gegeben, quasi. Mhm. Es ist die Bestimmung, die Berufung und der mhm. Purpose. Mhm. So. Und gleichzeitig ist es ja so, dass egal welche Lebensentscheidung du triffst, keine kommt ohne mhm. Kosten. Keine mhm. einzige. Mhm. Egal wie du es machst. Ich
0: will dir dazu was vorlesen, aber jetzt ruhig Keine weiter. Keine kommt
1: ohne Kosten. Sonst. Mhm. Ob das ist, dass du in der Versicherung arbeitest und da 50 Jahre durchplackerst und dann hast du halt nicht so viel erlebt. So. Mhm. Okay. Bei dir ist es natürlich viel, viel offensichtlicher, dass deine Lebensentscheidungen bestimmte Kosten, zumindest in unserer Perspektive, mit sich bringen. Mhm. War dir das klar, an irgendeinem Punkt, welche Kosten du auch zahlst für deine Lebensentscheidungen?
0: Nein, das war mir nicht klar und ich habe es auch währenddessen nicht gemerkt. Und da gab es zum Beispiel auch so eine Szene mit meiner Schwester Tejan, die ja im Grunde genommen mein Rücken ist, kann man sagen. Also ohne die das alles nicht möglich wäre, die sich um alles kümmert, worauf es ankommt. Also auch die ganze Finanzverantwortung, die ganze Organisation. Ähm, und die auch irgendwann dann zu mir gesagt hat, als es mir nicht so gut ging, ähm, wir reden heute ganz viel darüber, wo es mir nicht gut ging. Ich bin das eigentlich nicht gewohnt, aber äh, das ist, glaube ich, wichtig. Weil was gut läuft, sehen die Leute sowieso immer. Wichtig ist ja, was, was ist dahinter. Aber da war eine Phase, wo sie eben auch zu mir gesagt hat: Wenn ich gewusst hätte, was du persönlich für einen Preis dafür zahlen musst, dann hätte ich darauf verzichtet. Und dann habe ich auch so Das war wieder so ein Moment wie mit meiner Mutter. Tisha ja, ja, hat das gesagt. Und das war aber auch mit so einem Schmerz verbunden. Und, und weißt du was? Solange die Leute noch reden ist es ja noch würdevoll. Aber ich kann mich auch an Phasen erinnern, wo ich nur noch angeguckt wurde. Auch von meiner kleinen Schwester Tülin, die nichts gesagt hat. Und die mich aber mit Mitgefühl angeguckt hat, nach dem Motto, was hat die mit sich gemacht? Also, was? warum, warum kümmert die sich nicht um sich? Und da habe ich so gedacht, okay, jetzt verlieren sie sogar den Respekt vor dir. Ähm, und, und habe dann so gemerkt, ich muss mich auf den Weg machen, zu mir selber. Und das war zu so einer Phase, wo man mir das massiv angesehen hat. Ich will nicht drum herum reden. Ähm, und wo ich auch gesundheitlich angeschlagen war. Und wo ich auch wusste, ich muss mich jetzt auf den Weg machen, wenn ich noch als sowas wie eine wie ein Vorbild gelten will. Und zwar auch zwischenmenschlich. Und, und mit Thülin hat es da viele Diskussionen gegeben. Yeah. Ja, der war das alles zu viel. Die meinte, ich will damit nichts zu tun haben. Es ist mir alles zu schwer. Ja. Ihr geht nicht ins Leben. Ich habe ein Problem damit. Ich will das nicht. Ich möchte auch die, die leichten Dinge im Leben. Ich will Unbeschwertheit. Ich will, dass wir lachen. Ich will, dass wir Spaß haben. Ich will nicht immer über alles tausendmal nachdenken. Und das gab immer so Konflikte zwischen uns. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich ganz viel von Thulin lernen kann. Also die war da schon viel weiter als ich in dem Moment. Sie war viel weiter als ich und Thülin hat auch die Leichtigkeit mit in unser Leben gebracht. Also indem sie auch diese Instagram-Videos immer macht, da gibt es ja voll viel Preis aus unserer Family und so und ich habe natürlich schon auch immer so als Krisenmanagerin immer dieses, ja, aber wie weit kann man gehen ja, ja, und so. Ja, aber bei der ist das so, weißt du was, Süßen? ist mir scheißegal, wie weit man gehen kann. Ich mache das jetzt einfach, weil ich Spaß daran habe. Und dann denke ich halt auch, ja gut, dann soll jetzt so sein. Wir leben ja noch, also komm. Weißt du? weil, weil, weil sie sagte ja eben auch, warum unterdrückst du denn meine Bedürfnisse? Weil das ist mein Purpose, ja. Und hat sie ja recht auf jeden Fall. Was ist das, was du gesagt hast? Genau, nee, weil du ja gesagt hast, dass es so ist, dass es hätte so kommen müssen, wie es gekommen ist. Und da musste ich an diesen äh, Satz denken, den ich über Tuba geschrieben habe, mhm. ähm, die ja auch aus dem äh, Profifußball kommt und ähm, ja einen ganz krassen Weg auch durchlaufen hat. Die ist jetzt gerade im Irak und eröffnet den dritten Standort. Ich bin so wahnsinnig stolz auf Tuba, weil Tubers Geschichte, die eine Außenseiterin war. Weißt du? und deswegen nichts hätte so kommen müssen, wie es jetzt kommt. Nada, niente, never ever, im Gegenteil. Es gibt sehr viele andere Beispiele. Und bei Tuba habe ich halt geschrieben, dass es die Geschichte, die es hier zu entdecken gibt, nicht die einer klassischen Heldin ist, sondern eine Außenseiterin, die noch weiter hätte ins Abseits schlittern können. Eine Geschichte, die trotz aller Widrigkeiten eine glückliche Wende nahm. Auch weil Tuba immer von Menschen umgeben war, die an sie glaubten und sie unterstützten. Und deswegen glaube ich eben auch, und ich habe noch einen anderen Teil, ich finde, der passt ganz gut hier rein, äh, auch zu unserer Kindheit, ich erinnere mich an Nachmittage und Abende, an denen wir Teckerl-Schwestern in unserem engen gemeinsamen Kinderzimmer beieinander saßen oder lagen und uns in die Welt räumten, was wir alles einmal machen, sehen und erleben wollten. Mit Hilfe unserer kindlichen Fantasie wurden die Wände zu Kinoleinwänden, auf denen die unglaublichsten Filme abliefen, die zunächst in denkbar schärfsten Kontrast zu unserer Realität standen. Das heißt, wenn du mich jetzt fragen würdest, was war das Geheimnis? Wir haben nie aufgehört zu träumen. Und, und uns das tr trotzdem zugetraut, obwohl niemand von außen an uns geglaubt hat oder uns auch viele stigmatisiert haben und auch mit dem Finger auf uns gezeigt haben, weil wir gehörten nicht sozusagen zu, zu den äh, äh, zu denjenigen, die leise daherkamen. Und das hat natürlich auch und wir waren viele und wir waren laut und und wir waren anders. Und ähm, das hat mich nochmal daran erinnert, eben dass das alles nicht so selbstverständlich war. Aber vielleicht war das Besondere, dass wir uns hatten. Und vor allem auch, das Beste füreinander wollten. Also da sind wir so wie meine Mutter, dass wir, ich kriege eher ein Problem, wenn ich das Gefühl habe, dass meine Geschwister, und das gilt auch für meine Freunde oder Menschen, die ich liebe, wenn die nicht in ihre Kraft gehen, dann werde ich sauer. Aber ich habe also nie irgendwie ein Problem gehabt mit Größe. Ich will mit dem Besten und Tollsten zu tun haben. Also vor allem zwischenmenschlich.
2: Ja. Ähm, Diesen Beispiel, ich glaube, ähm, so wie ich euch, Schwestern, wie ich euch, eure Organisation äh, in der ganzen Klasse äh, und tragweit gesehen, kennenlernen durfte, ist einfach ihr, das ist einfach so gut und der Laden funktioniert einfach so gut, weil ihr weil ihr nicht nur so eine so eine Gemeinschaft oder so einen Zusammenhalt habt, ähm, weil ihr auch so unterschiedlich seid. Also das, was du gerade über Tüllin gesagt hast, ähm, deine Schwestern sind ein Korrektiv. Und ob du sagst, du bist kompromisslos, du hörst im Endeffekt auf sie. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ob ich, ob nicht ich mir das schon. anmaßen darf, ja, ja. aber das ist, ihr seid, dich gibt's auch nicht alleine. Das mhm. Es gibt nur euch als 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 Truppe und einmal ist der eine stärker oder und weiß genau, okay, jetzt muss ich ja, und wenn es nur ein Teller Reis ist, zu dir schicken, mhm. äh, weil du gerade vielleicht ein, und das meine ich, völlig liebevoll, schwachen Moment hast, mhm. der genauso dazugehört und deine Akkus wieder aufladen musst, um dann als Frontfrau da vorweg zu marschieren äh, und wieder Green Mile-mäßig äh, das ganze Leid der der Menschen irgendwie auf sich zu nehmen. Und äh, genauso Tess, also jeder hat so seine Rolle. Und ich glaube, ihr habt einfach so viel Schnittmengen gemeinsam in, in eurer Leidenschaft, also in in dieser viel größeren Sache, und da hast du, das hat Mila ja am Anfang gesagt, du hast das halt, oder ihr habt das zu eurer Spielwiese gemacht und ihr habt die Spielregeln bestimmt. Das ist euer Game einfach.
1: Es ist echt, es ist echt krass, sich selber so ein Spielfeld zu bauen. Das habt ihr echt geschafft. Ne? Und da, da, dafür jeden auch eine Rolle zu finden, das ist, schon, das ist schon speziell. René und ich haben uns in der Vorbereitung aber auch noch eine Sache gefragt. Also, du bist ja eben. Viel krasser noch verwoben mit dem, was du tust, als das sogar ein Fußballer ist. Bei dem ist noch viel mehr Platz. Pferd, ja, viel mehr Leidenschaft. Also ja, ich, das, das darfst du nicht das, Ja, aber das das den Nein, ihr, das Nein so aber. Ich ja, gerne noch. Aber aber auch übrigens, was so ja, deine ja, halt aber zum Fußball war im Unterschied. Mh. Ich musste ja auch,
2: also mhm. ich hatte auch wirklich äh, tief dunkle Momente. So ist ja nicht, ich war so oft verletzt und äh, also da solltest du schon mal über eine oder andere Sache nachdenken, warum das denn dazu gekommen ist. Das kommt ja nicht, äh, weil es so sein sollte oder mhm. das hat ja Gründe. Mhm. So und ähm, ich glaube einfach, dass bei mir ein Ding war, dass ich schon immer sehr sehr generalistisch war, dass ich auch ähm, schon durchaus andere Interessen hatte, mir aber über den größten Teil meiner Karriere verboten habe, diesen nachzugeben, weil ich gedacht habe, okay, das lenkt alles ab von der eigentlichen Sache, vom Fußballspielen. Und das hat mir aber wiederum nicht gut getan, weil das war so ein Krampf. Ich bin total in diesen Krampf reingegangen und äh, ich glaube heute, dass ein Teil meine Verletzung auch daraus resultierten, dass mich mein Körper geschützt hat, weil ich bin da genauso wie du. Mein Kopf geht immer weiter. Also da mhm. gibt es keinen, geht nicht, gibt's nicht. Mhm. Also mit mir jemand gesagt, bevor mein äh, mein Geist oder mein Kopf bricht, bricht mein Körper. und so, Das ist dann halt oftmals passiert. Mhm. So Also mein Körper ist im Endeffekt auch eine Schutzfunktion gewesen, um mich da rauszunehmen, weil ich das Rad auch deswegen äh, fühle ich da sehr, sehr mit, äh, sehr, sehr oft überdreht habe.
1: So und, ähm, was würde passieren, wenn man so hypothet hypothetische Szenarios gäbe, wie so einen zweiten Tech-Hall-Clan? Mhm. Und die würden das, was ihr verantwortet, in gleicher Qualität machen. Genauso, mhm. genauso gewissenhaft mit der gleichen Energie. Und du könntest es nicht mehr machen. Also mhm. es wäre einfach ein Ball und du würdest es abgeben wie so eine Unternehmensnachfolge an, mhm. an jemand anders. Wie dein Papa.
0: Mhm. Ja, wie, wie mhm. dein Papa. Was
1: würde das mit dir machen?
0: Ähm das müsste man dann wahrscheinlich sehen. Ich weiß es nicht. Aber tatsächlich, sage ich mal, ist das viel von meinem Leben, aber eben auch nicht alles. Und da bin ich gerade dabei, das ist noch ein ganz zartes Pflänzlein, aber das wirklich aufzubauen, das ja. Leben äh, neben dem Leben. Und zwar nicht negativ, sondern positiv. Also auch mit Liebe und Freude in den Alltag zu gehen. Das ist jetzt sehr intim, aber das fängt ja schon mit Selbstliebe an und Selbstfürsorge. Da habe ich mich extrem auf den Weg gemacht. Und das hat mir sehr, sehr gut getan. Ähm, wenn ich mich so an Phasen erinnere, von Gleichgültigkeit auch mir selbst gegenüber mhm. ähm, und äh, liebevoller zu sein, auch mit mir und meinen Bedürfnissen. Und ich merke das daran, dass ich mich irgendwie mittlerweile wieder einfach abends mit Freunden treffen kann. Wir trinken was, wir haben Spaß, wir reden über ganz andere Dinge. Das, was für Menschen ganz selbstverständlich ja. ist, ist mir halt wahnsinnig schwer gefallen, jahrelang. Ich habe mir das nicht erlaubt und dabei wurde ich immer unangenehmer, mir selbst gegenüber, aber auch meinen Geschwistern. Ich habe denen das dann auch verboten oder wollte es ihnen verbieten und das ist ja das Schlimmste, was es gibt. Es kann ja das ist ein Paradoxum, ein Projekt ins Leben zu rufen, was Back to Life heißt und um sich selber das Leben zu verbieten und das habe ich wirklich von IS-Überlebenden gelernt, die auch gesagt haben, das schlechte Gewissen nützt weder den Lebenden noch den Toten und jetzt ist es eigentlich so, dass ich so guten Gewissens ins Leben gehe, in die Lebenskraft also wir haben ja nur dieses eine Leben und wenn, wer nah am Tod ist, ist auch immer nah am Leben. Das ist ja auch die Erfahrung, die ich gemacht habe mit den Menschen, die ich getroffen habe. Und deswegen muss es darum gehen, das Leben auch in vollen Zügen zu genießen. Und, ähm, und dann entwickle ich noch viel mehr Dankbarkeit für das, was sowieso die Aufgabe meines Lebens ist. Und die ist ja da. Die ist tatsächlich auch eine ganz sichere Währung. Also das ist so etwas, worauf ich auch immer zählen kann. Und das verlässt mich auch nicht. Und ich gebe, also ich bin ein extremer Mensch. Ich glaube sogar, dass meine äh, Berufung mich auch schon oft gerettet hat und geschützt hat. Warum wie? Naja, weil äh, das eine Energie ganz gut, äh, wie soll ich sagen, ähm, hat fließen lassen. Und ich fand es voll schön, also von euch beiden auch. Also diese inspirierende Gegenüberschaft, das finde ich ganz, ganz toll. Weil einen das selber nochmal so schön spiegelt, finde ich. Und ihr habt recht, wir haben uns wirklich eine Spielwiese gebaut und bauen müssen, weil wir in das normale System nicht reingepasst haben. Und deswegen mussten wir das Gefäß neben dem Gefäß bauen. Ja. Und zum Beispiel auch German Dream hätte eine tolle Regierungsaufgabe sein können, auch einer Bundesregierung. Ja. Nämlich auch zum Thema Ankommenskultur und Vielfalt als äh, Reichtum und nicht als Defizit. Und es war so schwer, das so zu etablieren und reinzukommen, dass ich nach einem großen Frust, als es nicht so gelaufen ist, wie ich es mir gewünscht hätte, ja. ähm, gesagt habe, dann bauen wir jetzt halt unser eigenes System. <lacht> so ein bisschen so, ey, was wollt ihr von mir? <lacht> jetzt im Nachhinein würde ich das jetzt fast sagen. Und dieses System, und das war mir aber ganz wichtig, äh, auch aufgrund der eigenen Ausgrenzungserfahrung, muss zugänglich sein und offen sein. Und wie
1: viel Kraft da drin steckt, ein Gefäß neben dem Gefäß zu bauen, mit dem man aber einen Einfluss ins Gefäß hat. Genau, das
0: ist jetzt der Fall. Das ist echt eigentlich der ja, Königsweg. Das ist, das ist schon... Aber das, das hat ein guter Freund von mir sagt immer, nur die Verrückten machen das so. Also, die, die, die kommen immer von außen nach oben. Und ich nicht über diese die auch Hierarchie. Auch. Ja, genau,
1: die funktioniert halt einfach nicht. An der Hierarchie wärst du wahrscheinlich auch zugrunde gegangen, ne? Einfach
0: mit deiner. Ja, das hätte mich getötet. Ja. Also, das macht mir eben heute noch Panik. Also, das, das merke ich eben auch. Und übrigens, das größte Privileg, was ich spüre, ist, dass ich morgens aufstehen kann. Und da haben wir ja lange gearbeitet und, und viel Kraft gelassen und machen kann, wovon ich überzeugt bin. Mit allem, was es mit sich bringt. Das heißt, das, Klingt jetzt erstmal positiv, aber das bedeutet dann eben auch, wir machen jetzt die Kundgebung vom Kanzleramt ohne Rücksicht auf Verluste. Wir holen jetzt die Tochter von Jamshid Chamat, einem politisch Inhaftierten, der hingerichtet werden soll und als Geisel genommen wird, obwohl alles dagegen spricht, obwohl uns alle viele Behörden gewarnt haben, obwohl die Sicherheitsfrage nicht geklärt ist. Machen wir das jetzt, weil wir gemeinsam mit der Betroffenen, darum geht es immer, ganz, ganz wichtig, es geht nicht darum, was ich will, mhm. sondern ich, ich begreife mich da sozusagen auch als wie so eine Art Katalysator oder Schallverstärkung äh, und werden dieser Tochter sozusagen da auch eine, eine Gegenüberschaft sein, wenn das ihr Wunsch ist. Da eben auch ähm, diese Möglichkeitsräume, Möglichkeitsinseln, das ist etwas, was mich interessiert.
1: Möglichkeitsinseln? Mhm. Kannst du das noch mal kurz ein bisschen für mich beschreiben? Naja, also ich, ich,
0: ich finde schon, dass wir in so einem, äh, in einer Gesellschaft leben, das gilt für viele individualisierte Gesellschaften in Europa und damit auch für Deutschland, wo, wo sehr viel Bedenkenträgertum ist. Und äh, das hat ja einen Grund, warum German Angst es in den weltweiten Sprachgebrauch geschafft hat, als ein Synonym für etwas, was nicht geht. Und das hat einen Grund, warum ich German Dream gegründet habe, nämlich für etwas, was geht. Und es geht so viel mehr in diesem Land, so viel mehr. Und, und dazu gehört für mich im Grunde genommen auch eine Möglichkeitsinsel, nämlich ähm, Räume zu schaffen. Das hat Virginia Woolf ja auch immer so schön geschrieben, also gerade auch in Bezug auf Frauen, dass sie äh, einen Raum brauchen, wo sie wirken können und ein bisschen Unabhängigkeit finanzielle. Dass diese zwei Komponenten schon reichen, äh, um was äh, zu schaffen oder zu kreieren. Und ich glaube, dass wir uns nicht abschütteln lassen dürfen und dass, wenn ich darauf gehört hätte, was Leute von mir halten und denken und was ich angeblich alles nicht kann, ich kann mich auch an Phasen erinnern, wo ich fest angestellt war, wo mir auch von Vorgesetzten immer gesagt worden ist, du kannst es nicht. Warum quälst du dich denn so? Und uns mit. Das tut weh. Und, ähm, ich fühle sehr. Du sitzt dann da und denkst so, der sagt, ich kann das nicht. Und ich habe immer aber innerlich gedacht, nee, das nehme ich jetzt nicht an. Ich kann das. Und ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch nicht normal. Woher kommt aber, diese
1: Klarheit, Düsen?
0: Das ist die Unterdrückung, glaube ich. glaube ich. Das ist so eine Resilienz. Ich äh Ignoranz. <lacht> Ignoranz. Ist. Im Sport nennt man das. Nein. Im
1: Sport nennt man das manchmal auch, also auf ja. Englisch unreasonable confidence, so die eigentlich objektiv vielleicht gar nicht unbedingt
0: begründet ist, aber sie ist ja einfach da und zeitig auch Übrigens, aber das kennt ihr selber. Das hat man nur in bestimmten Bereichen. In in diesem Bereich konnte man mir sozusagen nichts vormachen. Das hieß aber nicht, dass ich äh, alles kann um Gottes Willen. Nein, 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 sondern ich wusste immer, wo sind meine Stärken. Aber ich weiß auch, was ich nicht kann. Du hast gerade die Spielwiese be beschrieben. Die ist gebaut auf meinen Defiziten. Also, verstehst du? Es geht immer darum, auszukompensieren und Stärken zu stärken. Das ist die Möglichkeit. Ja, aber das ist die, die
2: größte Stärke überhaupt, wenn du weißt, wo deine Schwächen sind.
0: Ja gut, das weiß ich wirklich und da gibt es eine Menge. Und, ja. nein, und es gibt so bestimmte Punkte, wo wenn man euch was erzählen will, das, ich glaube, es hat jeder von uns diese Superpower in irgendeinem kleinen Bereich, äh, wo dann jemand sagt, nee, und du denkst nur so, doch. Und und du, na, Aber ich habe hab das ganz oft gehabt. Oder andersrum. Wenn ich auf das gehört hätte, was die Leute sagen, dann hätte ich ja gleich meine Sachen packen können. Ja,
1: das passiert ja auch in den meisten Fällen. Ja. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das verstehen kann. Okay, ich, oder ich
0: will es anders sagen. Ich will eine andere Geschichte erzählen, weil äh, die sollen jetzt nicht zu perfekt sein. Also das ist so, es ist in mir drin und da habe ich irgendwie so ein selbstverständliches Wesen. Äh, das heißt aber nicht, dass wir keine Fehlerkultur haben oder nicht mal auf, auf, ähm, auch nicht mal hinfallen. Im Gegenteil, ich kann mich erinnern, bei meinem ersten Praktikum bei einem Fernsehsender wollte ich es so sehr, was du vorhin beschrieben hast, auch wenn, wenn man so viel Druck da reingibt, dass man dann verletzt wird, weil man an nichts anderes mehr denkt. Das hat ja dann auch was von Obsession. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht und äh, ich war dann vier Tage da und ich wollte unbedingt, dass äh, ich danach eingestellt werde und da lande und da reinkomme. Das hatte dann zur Folge, dass ich vier Tage nicht funktioniert habe und äh, tatsächlich auch Angst hatte also, es, 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 also ich sollte, ich weiß nicht, das nie vergessen, über Fischotter berichten. Und diese Fischotter sind seitdem bei mir im Kopf, weil dieser Beitrag ist mir einfach nicht gelungen für die Fischotter. Das war für den Regionalsender. Und ich habe mehr gezittert als diese Fischotter, als ich dieses Mikro in der Hand hatte. Und dann weiß ich auch noch, da hat der Redaktionsleiter zu mir gesagt, äh, du kannst es nicht. Und dann ist ein, ein, eine Erkenntnis mir gekommen. Und zwar, dass das war noch am Anfang sozusagen meines Weges, weil ich wollte ja schon immer in die Richtung, dass ich das vier Jahre lang geglaubt habe, dass ich es nicht kann, in den ersten vier Jahren. Und ich habe so viel Anlauf gebraucht, um es nochmal zu versuchen, weil ich im Kopf hatte, ich kann es nicht. Und dann habe ich es nochmal versucht in Hamburg und äh, dann habe ich hinterher zu mir gesagt, wie konntest du diesem Typen das vier Jahre lang glauben, dass du es angeblich nicht kannst? nur weil der dich nicht gesehen hat oder nicht fördern wollte oder deine Aufregung nicht verstanden hat. Weißt du? So Und das ist auch für mich so ein bisschen so eine Quintessenz meines Weges, dass wir ganz doll aufpassen müssen, auf wen wir hören und auf wen nicht. Und dass diese Glaubenssätze sich ganz tief falsch absetzen können. Und ich glaube, man kann das trainieren, dass man die auch wieder verlagert. Aber ich gebe auch ganz ehrlich und offen zu, dass es trotzdem Bereiche in meinem Leben gibt, wo ich sehr, sehr viele Zweifel habe. Und das ist auch gut so.
1: Gibt es bei dir einen Bereich, wo du, wie Düsen das gesagt hat, so ganz tief in dir drin weißt? Im vielen ja, aber in dem Bereich kannst du mir nicht ausreden, dass ich es kann.
0: Fußball spielen, oder?
2: <lacht> ja, also wenn es um technisch und taktisches Abläufe von einem Torwart geht, ja. Also, deswegen wenn ähm, ich jetzt beste Beispiele, Experte, irgendwo eingeladen bin. Und ähm, bei einem Münchenspiel, äh, Jan Sommer war das Beispiel, mhm. äh, bekommt ein Tor. Viele Experten sagen dann, da, da rege ich mich gerade ein, ein Stück weit drauf auf, sehr, sehr populistisch ja, hätte halten können oder äh, Manuel Neuer hätte den gehalten. Und gesagt, das steht ganz da ganze Frage. Das, er ist nicht da. So, die 10 Zentimeter kann er sich nicht irgendwo erkaufen. Mhm. Deswegen sagt doch bitte, was er hätte besser machen können. Und da ist es ein Punkt, wo ich sage, da kriegt er mich nicht. Das ist mein ja. Home-Turf. Da, da ja. kann ich euch genau auseinandernehmen, was er hätte anders machen müssen, damit er den Ball gehalten hat. Oder ich sage es halt auch, nein. Er hat alles richtig gemacht, weil er das und das und das gedacht Und da geht es bei mir darum, Perspektiven aufzuzeigen. Das ist so ein Home-Turf, wo ich sage,
1: da diskutiere ich gerne mit dir, weil da kenne ich mich aus. Okay. Mhm. Cool. Kann ich nicht. Glaube ich nicht, dass es da was gibt, wo ich so völlig das Gefühl habe, unangreifbar zu sein.
2: Aber ich will nochmal zurückkommen. Sind wir trotzdem ja nie. Ich will nochmal zurückkommen, auf dieses, äh, weil wir da super viel drüber gesprochen haben, dieses... Gefäß außerhalb des Gefäßes, was du, mhm. glaube ich, genannt, also mit, mit, mit Impact mhm. ins große äh, Gefäß. Ähm, jetzt haben wir, habe ich äh, auch äh, gelesen, dass du auch äh, Schattenkabinett, äh, natürlich auch sehr, sehr enge, logische äh, Beziehungen die in die Politik hast. Ähm, Wäre das für dich äh, eine Möglichkeit, sag dein Home Turf hier zu ver verlassen, um in dieses starre, feste Politik-System zu gehen, um vielleicht. These von mir, noch mehr Impact hier in Deutschland zu haben?
0: Ich habe ja ganz lange gedacht, dass das mein Ziel ist, auf das ich hinarbeite und dass ich es erst geschafft habe oder erst angekommen bin, wenn ich nicht nur am, sondern im System bin. Und sicherlich auch sehr viele Eigenschaften mitbringe, die dem zugutekommen. Zumindest dann, wenn es um Inhalte gehen soll. Und ich war ja sehr nah dran, aber knapp daneben ist auch vorbei und ich habe wirklich sehr lange gebraucht, das auch irgendwie zu verstehen und aufzuarbeiten, was da eigentlich genau passiert ist, weil ähm, das, ich stelle mir das so ähnlich vor wie bei jemandem Profifußballer, der unbedingt in die Nationalmannschaft will und für mich war das auch so, ich bin ein hochpolitischer Mensch und habe sehr viele Themen und ähm, hatte da schon sehr viel angeschoben und umgesetzt und Habst so du gedacht, das ist jetzt auf jeden Fall die nächste logische Fortsetzung? Und dann war auch wirklich, ich muss da rein, ich muss da rein. Hast du dir wieder den Kopf gesetzt? Ja, aber <lacht> es hat nicht geklappt. Und das finde ich total spannend, weil ich habe gedacht, dass die größte Niederlage etwas ist, was mir am meisten schadet. Und eigentlich würde ich heute sagen, das war mein größter Gewinn. Und äh, ich habe sehr viel gelernt, nämlich Gelassenheit und dass man manchmal nicht mit dem Kopf durch die Wand gehen kann und ich habe immer das Gefühl, dass es irgendwas gibt, was mich auch rettet, wie so eine Art Schutzengel. Weil ich wäre ja an den Strukturen zerbrochen, wahrscheinlich. Voll, oh, du bist viel zu eine, einerseits, Einerseits, andererseits, weiß ich nicht, habe ich schon das Gefühl, dass Politik sich verändert gerade und auch Leadership. Also deswegen weiß ich es nicht. Aber die Macht verteilt sich doch gerade. Also die Frage ist ja auch tatsächlich die der Wirkung. Nämlich, was wollen wir denn mit dem, was wir an Positionen besetzen, erreichen? Deswegen war auch für mich, dass ich will da rein, nie ein Selbstzweck. Sondern wenn ich da reinkomme, dann kann ich das, das, das und das machen. Und ich kann mich erinnern, ähm, als es dann nicht geklappt hat, und das war äh, sehr konkret, und heute kann ich die Geschichte erzählen, weil es verjährt ist, in Anführungsstrichen, aber ich habe dann so einen Anruf bekommen, wie bei äh, ähm, ja Profifußballern der Anruf von Nationaltrainer, wenn der anruft, was dann halt passiert. ne? Also dann hat man es ja geschafft, oder? Vor allem dann, wenn der Nationaltrainer sagt, Du bist im Team. Du bist zumindest nicht. nominiert. Oder wie ja. ist das? Genau, beschreib mal, wie ist dieser Moment? Bah, Sagst du, früher, wenn du jetzt mal jemanden hier sitzen äh, haben? Äh,
2: ja, wie war das? Zum einen bei Yogi, ja, der hat dann angerufen oder versucht anzurufen. Oftmals gehst du da noch nicht ran, weil ne? unbekannte <lacht> Nummer, <lacht> dann nimmst du die ja nicht ab. Insofern kommt das nicht so selten vor, dass, dass die auf die Mailbox sprechen. Ja, hier ist Yogi oder Ansi, er mhm. ähm, ja, wird mich freuen, ruf mal bitte zurück. Dann was weißt hast du in
0: dem Moment gedacht? jetzt mal Dann, ehrlich.
2: dann wei Ich weiß gar nicht mehr, ob ich reingegangen bin. Ähm, ja klar, weißt du dann schon, was Fakt ist, aber äh, dann geht dir schon die, die, die Düse. Mhm. <lacht> Nein, Also das ist schon so. Also dann ist so ein Mix aus Freude und okay, jetzt muss ich liefern. <lacht> Verdammt.
0: Mhm. <lacht> ja. Wahnsinn. Ja und äh, tatsächlich war es bei mir genauso. Also merkt euch, die wichtigen Leute rufen immer mit unbekannter Nummer an. Und ähm, bei mir hat dann die Kanzlerin angerufen. Und ich habe sie verpasst. Also ich bin auch nicht rein. Same, same. Und äh, sie hat dann zum Glück mehrmals angerufen und äh, hat mir mich dann auch gefragt, ob ich mir eine gewisse Position vorstellen könnte. Und hat mir dann auch gesagt, dass sie die Arbeitsschätze, die wir machen, es war auch noch ein bisschen mehr natürlich, aber da habe ich gedacht, oh mein Gott. Also krass, ich weiß auch noch genau, wo ich an dem Tag war. Ich weiß, dass meine Nichte mir die Hand gehalten hat. Ähm, ich war gerade bei einem Vortrag in Bielefeld, habe mich gerade mit einem Polizisten draußen unterhalten und da habe ich gedacht, jetzt ist es soweit und dann funktioniert's nicht. Dann bist du so kurz davor und dann funktioniert's nicht. Das tut weh. Und ich habe gedacht, ey, das geht ja gar nicht. Ich wollte das doch so sehr. und war doch alles klar und es hätte doch geklappt. Und bestimmt hätte ich das auch gut hinbekommen, ich weiß das alles. Aber es hat nun mal nicht geklappt. Und es hat deswegen nicht geklappt, weil das Leben gnadenlos sein kann. Und weil auch sozusagen die Politik und Parteipolitik und die Konstellation und die Art und Weise, wie was kommt und wie Positionen besetzt werden, nicht immer zwangsläufig was mit der Kompetenz zu tun haben müssen. Ohne, dass ich jetzt Leute angreifen will. Um Gottes Willen, das ist nicht gemeint. Die besten Leute, die ich kenne, kommen ja auch mit aus der Politik. Und es gibt ganz fantastische Kollegen und 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 Weggefährten, die auch unsere Arbeit ganz doll unterstützen. Und da war es dann tatsächlich so... So dieses, wenn du auf den Anruf wartest der nicht mehr kommt. Also das tut weh. Naja, ich kann deswegen so offen heute darüber reden, weil ich das Gefühl habe, ich habe genug erreicht. Ich habe, ich bin erfolgreich genug, um euch diese Geschichte zu erzählen. Was für ein Bullshit, versteht ihr? Ich sage das deswegen, weil ich mich auch selber damit konfrontieren will, dass wir immer über sowas reden können müssen. Und das ist alles anderes als eine Niederlage. Was das für ein Erfolg war, habe ich erst Jahre später verstanden, nämlich, dass ich überhaupt so weit war, dass die Kanzlerin mich für äh, äh, regierungsfähig gehalten hat, als Teil äh, sozusagen dieses Kabinetts äh, stattzufinden. Auch wenn es hinterher nicht geklappt hat. So, aber zumindest bin ich in Frage gekommen dafür. Und ähm, dann habe ich geschmollt. Also das ziemlich lange. Und dann hat mich... Wie
2: äh, sieht das Schmollen aus?
0: Ich bin dann einfach wieder im Bett liegen geblieben. Und habe gedacht, ihr könnt mich alle mal... <lacht> und äh, habe so gedacht, oh Mann, wie doof. Und was soll das? Und wer soll das denn machen? So halt. Ich sage das deswegen so offen, weil ich glaube, das ist irgendwie wichtig, äh, auch, auch was mitzunehmen so. Naja, und dann äh, hat mich... Äh, jemand angerufen, auch aus der deutschen Wirtschaft, Mentor, der, der mich auch unterstützt, sehr, sehr viele Jahre, und hat gesagt, so, na, so nach dem Motto, aus der Schmollecke holt dich niemand raus, also aufstehen, ne? Und ja, was wolltest du denn machen? Worum geht's denn eigentlich? Und da habe ich gesagt, oder was hättest du denn gemacht, wenn du in der Position gewesen wärst? Habe ich gesagt, dann hätte ich German Dream, hätte ich gerne etabliert. Und dann hat er hat gesagt, und was spricht dagegen, das jetzt zu machen? Ich so, ich habe keine Kohle. Und dann hat er dafür gesorgt und unter anderem mit dem Sozialunternehmer Ralf Dommermuth. Ähm, das waren die Traumermöglicher, die Möglichkeitsmacher. Äh, von äh, Ralf Dommermuth habe ich dann die Anschubfinanzierung bekommen. Diesen Tag werde ich nie in meinem Leben vergessen. Das war ein German Dream. Als dieser Anruf kam, weil für jemanden, der immer strugglen musste und immer darauf achten muss und so weiter, der, also für große Träume brauchst du auch große Mittel so. Und dann hat er gesagt, ich glaube an dich. Ich glaube an die Idee, aber ich glaube vor allem an dich. Und er meinte, go for it. Und der Rest, äh, ja, ist das, was wir jetzt sehen, dass nämlich äh, jeden Tag in einer deutschen Schule auch so ein Wertedialog stattfindet. Und äh, Herausforderungen gibt es natürlich auch immer. Aber tatsächlich hat mich das extrem in meinem Vertrauen gestärkt, sozusagen. Und da habe ich dann auch sehr viel gelernt. Also auch so über mich. Und heute, ich habe so viel äh, auch schon ja, wie soll ich sagen, viele Leute, die ja auf mich zugekommen sind, Mensch, würdest du nicht und kannst du mal und willst nicht kandidieren? Nein, will ich nicht. Also ich bin jetzt genau richtig, wo ich bin. Nämlich außenparlamentarisch, äh, die, sozusagen die außenparlamentarische Opposition aus der Zivilgesellschaft, ja. die hochpolitisch ist und die ja trotzdem reingeht, aber eben nicht Teil des Systems ist, aber sozusagen aus der Zivilgesellschaft heraus äh, politische Prozesse anstößt. Und wir sind ja diejenigen, die konfrontieren. Das heißt, wir schieben das ja mit an. Wir Damit meine ich auch Fridays for Future, damit meine ich auch eine Luisa Neubauer, damit meine ich ganz unterschiedliche Organisationen. Wir, diejenigen, die einen Impact verfolgen, die äh, für bestimmte Themen stehen. Das sind ja ganz viele. Also es wäre ja anmaßend so zu tun, als wenn nur wir das wären. Das sind ja ganz viele. So Und da fühle ich mich jetzt gerade an dem besten Ort meines Lebens. Und ich habe genug zu tun und was das Leben noch so bereithält, das lasse ich offen, aber ich bin jetzt gerade sehr dankbar dafür, dass wir vor allem ähm, parteiübergreifend und unabhängig arbeiten können.
2: Ich glaube, es gibt kein besseres Schlusswort irgendwie äh, zu sagen, ey, du hast dir deinen Platz geschaffen, ihr habt, ihr, ihr habt euch euren Platz geschaffen, wo ihr so einen Impact ins System habt, ihr habt äh, ja viel gelernt, ähm, Ihr habt gesehen, dass Dinge, die anfangs vielleicht äh, als Niederlage daherkommen, vielleicht der größte Sieg sein können. Und äh, das ist unabhängig, ob das Politik ist, Wirtschaft oder Sport. Äh, das ist überall so im Leben, glaube ich. Und äh, deswegen, es gibt kein schöneres Schlusswort hier. Und äh, diesen tausend dank, dass du so offen und ehrlich hier, äh, ja, ich weiß gar nicht, Stunde 20, würde ich sagen, äh, mit uns. Zeit verloren. Die Zeit verbracht hast und es ist nicht selbstverständlich, dass du ja uns so tief in deinen Gefühlen äh, teilhaben lässt und äh, dafür ein wirklich ganz ganz großes Dankeschön meinerseits.
1: In, in mir arbeitet das jetzt erstmal diese vielen Aspekte und ja, wie ich schon sagte, es ist schon ein anderes Gefühl, dir gegenüber zu sitzen und diesen, zu wissen, dass es nur noch eine Bande und da ist kein Fernsehschirm dazwischen, zwischen dem, was du gesehen hast und dem, was aus deinem Mund kommt, das ist schon krass und ja, einfach was der René gerade gesagt hat, kann ich nur unterschreiben. Dies, die Fähigkeit, wirklich, wenn man von dem System quasi nicht unbedingt gewollt wird, es trotzdem zu beeinflussen. Das ist schon eine ganz, ganz besondere Situation, die ihr euch kreiert habt. Also einfach tiefen Respekt und vielen, vielen Dank für deine
0: Zeit, Düsen. Ich danke euch von ganzem Herzen. Dankeschön.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.